0: pero juntos llegamos más lejos. Te invito a compartir el camino. Bienvenido a la Ruta de la Vida. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de pelos. Les cuento que acabo de grabar este mismo episodio completo y es un episodio un poco más largo que los anteriores y no sé qué pasó, pero terminé de grabar o digamos que terminé de hablar y no había grabado nada. Así que estoy haciendo una segunda toma y espero que salga mejor que la anterior. Bueno, alguien me dijo una vez que siempre la segunda vez todo sale mejor que la primera. Así que estoy segura de que esta vez va a salir mucho mejor. Bueno, la semana pasada hablamos de tu propósito en la vida y sobre todo de cuando no sabes, entre comillas, cuál es tu propósito. Y yo te decía que la principal razón. ...por la que nos cuesta o que nos resistimos a declararlo... ...o nos dejamos estar en la confusión, es simplemente el miedo. Muchas veces sabemos cuál es nuestro propósito y, y nos da miedo declararlo... ...porque si lo declaramos, entonces tenemos la responsabilidad de hacer algo al respecto. Y eso a veces es bastante aterrador porque, bueno, como en muchos otros aspectos de la vida nos da miedo no lograrlo, fracasar y que otras personas sepan que, cuál era nuestro propósito y no lograrlo y nos empezamos a enrollar con todos esos miedos. Pero dejemos eso a un lado por un rato y digamos que no es tu caso, digamos que no es el miedo lo que te está previniendo, sino que honestamente, genuinamente no lo sabes. ¿Cómo lo puedes hacer para encontrar la respuesta? En este episodio quiero compartir contigo cinco tips para ayudarte a encontrar tu propósito. El primer tip es simplemente hazte la pregunta. Es realmente así de simple. Pregúntate, ¿cuál es mi propósito? Y exígete una respuesta. Quédate en silencio y escucha lo que llegue. No saltes de inmediato al no lo sé. Lo único que logras con esa respuesta es bloquear tu sabiduría interna. Todo lo que necesitas está dentro de ti ahora. Y también lo está esta respuesta. Incluso si no estás listo para articularla en palabras aún, la respuesta está dentro de ti. Si te haces la pregunta y dejas el silencio a continuación, sin precipitarte a decir no sé, es muy probable que te llegue la respuesta desde adentro. Si es que eso no te resulta, el segundo tip que tengo es el siguiente, bueno cuando mis clientes se hacen la pregunta y la respuesta que les viene automáticamente es no sé, lo primero que acordamos es que durante nuestras sesiones esas palabras van a estar prohibidas. No puedes decir no sé, entonces de esta manera forzamos a tu cerebro a hacer un esfuerzo extra para encontrar respuestas diferentes. Y en el espíritu de que si quieres mejores respuestas, necesitas mejores preguntas, algunas preguntas que te pueden ayudar durante esta exploración son las siguientes. Si supieras, ¿cuál sería la respuesta? Imagínate que lo sabes y a veces la respuesta viene a ti en ese mismo momento. Haz de cuenta que sabes. Ok, no sé, ok, está bien, no sabes, pero si supieras, ¿cuál sería la respuesta? Otra pregunta es, ¿qué te encanta hacer? ¿Qué es lo que harías si supieras que no puedes fallar? ¿Que no vas a fallar? Si tuvieras la certeza de que no vas a fallar, ¿qué te atreverías a hacer? ¿Qué es lo que harías incluso si supieras que vas a fallar, pero valdría la pena intentarlo de todas maneras, aunque supieras que vas a fallar? ¿Qué es lo que harías incluso gratis, sin dinero a cambio? ¿Qué te gustaría que dijera tu lápida? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? ¿Qué es algo que cuando lo haces, te hace sentir realmente viva? ¿Cuál te gustaría que fuese tu contribución en esta vida, en este planeta? Si te ganaras la lotería, ¿qué es lo que estarías haciendo después de un año, cuando ya hubiese pasado la novedad? Porque claro, al principio uno quiere viajar o no hacer nada, o qué sé yo, pero después de un año, ¿qué te gustaría estar haciendo? Y finalmente, ¿qué es lo que te gustaría que fuera tu propósito? Tu respuesta a cada una de estas preguntas te va a ayudar a iluminar un montón este asunto. Y a mí, en lo personal, me parece que la última pregunta, ¿qué es lo que te gustaría que fuera tu propósito?, es la más poderosa. Es como que indirectamente engaña al cerebro para que te dé la respuesta. Además, también soy una convencida de que nuestros deseos, nuestros anhelos, son nuestras brújulas, que son puestos dentro de nosotros para guiarnos, para conducirnos. Entonces es súper importante honrar nuestros deseos y no tener que justificárselos a nadie. Incluso a veces cuando quieres dinero, no tienes por qué justificar ese deseo. Es un deseo tan legítimo como querer la paz en el mundo. Tercer tip, la visualización para preguntarle a tu futuro yo. A mí me encanta esta visualización. La encuentro muy útil y es muy iluminadora. Y es básicamente así. Encuentra un lugar tranquilo y donde no te vayan a molestar o interrumpir durante unos 20 o 30 minutos. Siéntate cómodamente, de acuerdo a tu preferencia, puede ser en el suelo o en una silla. Lo importante es que estés cómodo o cómoda. Respira profundamente, unas tres a cinco veces, para ayudarte a volver a tu centro, para ayudarte a desconectarte de lo que estabas teniendo en tu cabeza en ese momento, para desconectarte de la rutina en la que venías en ese día, para volver a tu interior, para aquietar un poco esa hiperactividad que a veces tenemos en la cabeza. Comienza a visualizar tu vida en unos 10 a 15 años más. Imagínatelo con la mayor cantidad de detalles que puedas. ¿En qué lugar estás? ¿Estás con más personas o estás sola? ¿Qué llevas puesto? ¿Qué olores sientes? ¿Qué puedes ver? ¿Qué puedes oír? ¿Hace frío? ¿Hace calor? es de día o es de noche, hay mucha o poca luz. Mientras más detalles puedas visualizar, mejor. Imagínate que en ese futuro ya estás viviendo la vida de tus sueños. Todo lo que siempre quisiste está ahí. Ya lo lograste, estás feliz. Te sientes completamente satisfecho, realizado, empoderado, generoso, próspero. Todo lo que siempre quisiste ser, hacer, Sentir y tener ya es tuyo. Siente cómo te sientes. Incorpora todos esos sentimientos a tu cuerpo y a tu mente. Siente cómo se siente el haber alcanzado tus más grandes y ambiciosas metas. Haber hecho realidad tus sueños más grandes. Puedes hacer esto durante todo el tiempo que quieras. La verdad es que es una sensación muy deliciosa. Y te beneficia mucho sentirla, así que no te apures en terminar esta parte. Date todo el tiempo que quieras. Luego, una vez que hayas absorbido todo lo que puedas, pídele a tu yo futuro que te guíe. Pregúntale, ¿qué es lo que está haciendo y qué es lo que hizo para lograr todo eso? ¿Qué hizo para alcanzar ese nivel de éxito? Pídele consejo, tu yo futuro ya logró ya alcanzó su máximo potencial, ya logró todas esas metas que tienes para tu vida. Pídele que te ayude a encontrar el camino. Y lo más importante es que tienes que estar abierto a escuchar el mensaje. Este ejercicio va a ser un poco diferente entre distintas personas. Puede que te sirva hacerlo más de una vez para que encuentres la manera en que te funcione mejor. Prueba con o sin música, con los ojos abiertos o cerrados... Ir escribiendo inmediatamente tus pensamientos a medida que vienen a ti o recibirlos en un estado como de meditación y luego al final escribirlos todos de una vez. Siéntete libre de explorar diferentes maneras para encontrar la que a ti te funcione mejor. El tip número cuatro es cree en la respuesta que encuentres. Este tip es tan importante, gente. Una vez que has hecho uno o más de los ejercicios anteriores y que encuentras tu respuesta, necesitas creerla. Y luego necesitas probarla. Anda y vuela tu propia mente, amigo. Te, te lo mereces. Tu respuesta puede ser algo así como «Quiero ayudar a las familias de personas con Alzheimer» a vivir su experiencia de una mejor manera, con más confianza y apoyarlos con, con recursos y un grupo de soporte». O podría ser, quiero demostrarles a las personas que es posible desafiar la adversidad y superar las propias limitaciones físicas y lograr cosas que uno no creía que eran posibles. O podría ser, siento un llamado a apoyar a otras personas que al igual que yo han sufrido la pérdida de un ser querido. O siento un llamado a, a ayudar a las personas que tienen problemas de alimentación o problemas asociados al estrés o que tienen problemas con lograr su peso ideal y yo he encontrado soluciones para eso por lo tanto quiero compartir mi experiencia con otros o puedes sentir que tu llamado sea eh, aportar a terminar con la pobreza y ayudar a las personas que viven en la calle o cualquier cosa y esos objetivos los puedes lograr de diferentes maneras como por ejemplo puedes escribir un libro o puedes comenzar un podcast o un blog o puedes ofrecerte como voluntario para alguna institución o ayudar a alguien cercano a ti o puedes emprender o ser coach. Hay muchas maneras de lograr encontrar el camino para poder lograr vivir tu propósito. Pero lo importante en este momento no es el cómo. Lo importante es que creas en la respuesta que encuentres y que te des la oportunidad de explorarla. Yo, mi propósito es brillar lo más fuerte, lo más brillantemente que pueda y ser un ejemplo de lo que es posible. Inspirar a otros a desarrollar su máximo potencial también. Y aún tengo dudas a veces, pero pienso que es más que nada mi cerebro tratando de mantenerme a salvo de las amenazas que percibe, pero que no son reales. Así que le doy las gracias porque está cumpliendo con su trabajo. Gracias, cerebro, pero I got this. Y tal vez un problema es que de alguna manera hemos llegado a creer que cuando encontramos nuestro propósito de vida, casi que el cielo debería abrirse y deberíamos escuchar ángeles cantando y deberían caer rayos de luz dorada sobre nuestras cabezas y luego todo lo que hiciéramos debería ser increíblemente fácil y sin esfuerzo y suave y sin ningún obstáculo. Y entonces, ¿dónde están mis ángeles? ¿Dónde están mis rayos de luz dorada? Nos hemos creído el cuento de que encontrar y vivir nuestro propósito se debería sentir como una epifanía, aunque pudiera pasar así para algunas personas. Yo no puedo negar que a alguien le puede pasar de esa manera, aunque yo no conozca a nadie que le haya pasado. Pero también nos hemos creído que cuando encuentras tu propósito se siente... Como si no necesitaras esfuerzo, se siente fácil. Y aunque puede ser así, no tiene que ser así. Y a mí me carga que esto prevenga que tantas personas logren vivir su propósito. No necesariamente tiene que ser fácil y sin esfuerzo. Puede ser difícil y complicado. Depende de qué tan bueno seas administrando tu mente, tus pensamientos. Esto va a ser tema de otro episodio. Pero vale demasiado la pena. Hacer el intento, buscar tu propósito, intentar vivirlo. Créeme, date a ti mismo el regalo de decidir cuál es tu propósito y luego, luego con esto llegamos al tip número 5 que es toma acción tan pronto como puedas. A estas alturas ya descubriste o decidiste cuál es tu propósito en la vida o al menos tienes una idea bastante cercana a lo que podría ser exigiste una respuesta a tu sabiduría interna. O respondiste las preguntas anteriores del tip número 2. O hiciste la visualización de tu yo futuro. O quizá hiciste todas. Estoy convencida de que alguna de esas te va a servir. Incluso tal vez ya estás seguro de que vas a creer en la respuesta que encontraste. El último tip es el más vital de todos. Tienes que tomar acción. No sirve de nada haber logrado saber cuál es tu propósito si no haces nada al respecto, si no tomas acción. Y no necesitas dar grandes pasos. Puedes hacer una cosa a la semana, pero tienes que comenzar a avanzar. Aunque sea lento, pero tienes que avanzar consistentemente. Y esto es importante por tres razones. Una es porque te va a ayudar a sentirte mejor contigo mismo, respecto de ti mismo y de la vida que llevas. Te va a ayudar a empezar a crear momentum. Es como cuando empiezas a ir al gimnasio. Al principio es difícil, te cuesta levantarte, te cuesta salir de la casa, te cuesta ponerte las zapatillas. No tienes el hábito, pero si comienzas de a poco, pero consistentemente, aunque sean cinco minutos diarios, pero todos los días, antes que te des cuenta, ya vas a haber creado el hábito que te va a dar como resultado una nueva realidad para tu salud, para tu autoimagen, para tu identidad. Y lo tercero es que te va a ayudar a validar y hacer ajustes a lo que decidiste que era tu propósito, porque tu propósito te va a tirar, tu propósito te tira. Entonces si eliges un camino y sientes que te tira, pero que te podría tirar más si haces un pequeño ajuste, y haces el ajuste y te tira menos, entonces te das cuenta que el ajuste era para el otro lado, y vas a ir buscando hacia dónde te tira más. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir si tomas acción? Supongamos que tomas acción y que te va mal y no te resulta. Es decir, o no logras validar tu propósito, o no logras realizarlo. Bueno, es lo mismo que está pasando en este momento, ¿no? Así que no vas a estar peor. Por otro lado, si no tomas acción... A veces pensamos que el costo es, es cero o es muy bajo, porque solo consideramos en que las cosas se mantendrían como están ahora. Y después de todo, ahora no estás mal, ¿verdad? Pero esto no toma en cuenta la pérdida de la oportunidad de que las cosas sí te resulten, de que sí te resultara, y estarías viviendo mucho mejor. Entonces es importante tomar ambas opciones en cuenta. Si te está costando encontrar tu propósito, si hiciste los ejercicios anteriores, pero aún así sientes que necesitas ayuda, hablemos. Es muy probable que pueda ayudarte de una manera más personalizada. Escríbeme a carola.arrobalarutadelavida.com y agendemos una conversación exploratoria. Por favor, también escríbeme si tienes cualquier sugerencia, comentario, felicitaciones, reclamos, saludos etcétera, lo que quieras. Si eres un auditor nuevo, te recomiendo escuchar los antiguos episodios. Hay mucha información y contenido útil. Y eh, en www.larrutadelavida.com están las transcripciones de los episodios y también puedes dejar comentarios ahí. Te recuerdo que te suscribas de nuevo a este feed si es que aún no lo has hecho. Y ya que estás en eso, que me regales un review y un, eh, una evaluación de 5 estrellas. Eso me ayuda a llegar a mucha más gente porque me pone más arriba en los rankings de iTunes. Ahora sí me despido. Hasta el próximo episodio. Como siempre te deseo una muy buena semana y un muy buen viaje.